0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, meu povo. Boa terça-feira. Tudo bem com vocês? Ela segue entupida, gente.
1: Não, eu nem lembro a última vez que eu gravei um programa desse que uma de nós duas não estávamos doente, com tosse, que a gente teve que parar 500 vezes pra tossir. Não está sendo fácil. Esse verão não está sendo fácil. Bom, queria começar o programa com uma comemoração, né? Ah, é parasita Ah, é
0: parasita e, Ah, é angu de grilo Ah, angu de grilo Olha, você já vem imaginar que eu estou... Ah, e tem Flávia no troféu Mulher Imprensa Se quiserem votar, eu nunca faço essas campanhas Meu
1: Deus, a pessoa não dá nem um boa
0: noite Já sai anunciando Ah, desculpa, gente
1: Educação não há mais nesse <risos> Brasil Boa noite, Flávia Pode chegar no seu programa boa de noite, rádio Boa noite, gente e aí? Estamos muito felizes, quer dizer, minha mãe não sei, eu estou muito feliz que Parasita ganhou. E vamos começar a introduzir os temas, né? Hoje a gente vai falar de Oscar, obviamente, que aconteceu no último domingo, a premiação. Vamos falar da alta do dólar, que tá babado, pois quebrando recordes. É, 4 h
0: 4,32, meu povo.
1: E vamos falar de um assunto que também nos pedem muito e a gente não tinha falado até agora... Mas os acontecimentos da última semana nos obrigam, que é o racismo na comunicação. Então fique com a gente até o final, que esse episódio de hoje vai ser um ângulo de grilo, de temas, e uh, vai ser babado. Pesou, é. pesou a carinha. <risos> Bom, Oscar, eu fiquei muito feliz que Parasita ganhou. Eu acho que eu falei daqui desse filme em dois episódios que eu recomendei. Minha mãe não tinha visto ainda,
0: depois você assistiu e acabou não comentando aqui o que você achou. Eu gostei muito de Parasita, mas eu, eu não... Eu, não eu, eu festejo mais o simbolismo dessa vitória do que o filme propriamente, sabia? Eu achei ele um Bacurau sul-coreano e achei que o Brasil errou e não tem indicado Bacurau para disputa, porque acho que tem uma narrativa que talvez atravesse os países emergentes, que é de confrontar as desigualdades, né? essas assimetrias, que talvez estejam ocupando o imaginário dos criadores, dos artistas. Enfim, mobilizando cineastas, dramaturgos nessa direção. E me parece que, que talvez o Brasil não tenha entendido isso. Mas o Brasil não indicou Bacural ou não, não foi aceito? Não indicou Bacurau O Brasil indicou Vidas Invisíveis, né? Hum, é verdade, é verdade. Porque parece ser um filme excelente, eu já ouvi as melhores críticas, mas repete um pouco a lógica central do Brasil, de outras narrativas, de uma. Uma, uma leitura mais humana, mais dramática, mais sentimental, ainda que seja de uma abordagem sobre o machismo, sobre, sobre essa sociedade patriarcal, a opressão de gênero. Agora, o
1: povo a narrativa. Tá ver
0: sangue. É, eu não sei, porque. Porque tanto o Parasita quanto o Bacurau tem uma crueza, né? uhum. um, um realismo assim, muito, muito brutal, que eu acho que é meio que um sacode nas sociedades em que eles estão inseridos. E que está causando um desconforto, um mal-estar nos próprios países, por exemplo, o Brasil e provavelmente a Coreia, mas que também tem ajudado nas reflexões da, digamos assim, da elite esclarecida dos mercados mais desenvolvidos então acho que seria muito interessante se o Brasil tivesse apresentado, eu acho que a experiência de Bacurau e de Parasita são muito muito parecidas muito, parecidas, muito fortes né esse duelo esse enfrentamento e das coisas que mais me impressionam em, em Parasita que ele tem tem uma leitura até muito muito clara né da luta de classes a, a forma como eles brincam ou como eles brincam ou como eles apresentam a estratificação social com andares escadas uhum. né topo e base porão isso é muito isso não é spoiler tá gente Porque está é, presente em várias situações do filme e depois eu soube eu li aliás um, um texto ótimo da Camilinha Silva que ela postou no, no Instagram falando que a, a casa do Parasita ela foi criada construída para o filme com as diferentes nuances que aí quem já viu o filme vai entender e, e quem não viu não vai ser spoiler mas veja o nível de sofisticação da construção cinematográfica mesmo dessa, dessa obra. E eu li que o diretor, que também ganhou... Como Com é o nome direção? dele? Bom... Bom John Bom John Hu. Ele começou a, a pensar esse roteiro, esse filme, muito jovem, por uma experiência que ele teve de da aula de convivência com uma família da elite coreana. E a Coreia tem se confrontado com essa questão da desigualdade. Eu leio há um tempo, porque é um dos tigres asiáticos, que teve um salto em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico, a partir da educação, tem todo um debate que tá, a, apareceu é, também na, nas redes sociais, na internet, em relação ao investimento né, que a Coreia tem feito, que a Coreia do Sul tem feito na direção da difusão, da, da produção da indústria cultural. Inclusive com o K-pop,
1: né, que é o ritmo, o gênero musical que virou uma febre no mundo todo, que é um, um projeto de governo mesmo da Coreia do Sul, criar esse, esse segmento de jovens, adolescentes, mas jovens adultos, cantando música pop coreana e virou um fenômeno no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
0: Pois é. Camilinha Silva, é Diário da Camila, é o Instagram dela. Vale a pena dar uma lida no... Ela, ela fez pequenas resenhas sobre vários filmes do Oscar, mas essa sobre Parasita eu realmente não sabia da, da história da casa. Agora, essa questão da desigualdade na Coreia tem tido repercussões, inclusive, nas relações familiares. Um tempo atrás, já tem mais de ano, talvez uns dois, três anos, o New York Times publicou uma reportagem longa falando da situação dos idosos, tem um índice de suicídio altíssimo de idosos por lá, porque a Coreia não investiu numa, num sistema de previdência social, de aposentadoria, a gente vai sempre cair, nessas questões, <risos> né, da transferência de renda, porque havia uma espécie de compromisso que era uma não uma lei, uma filosofia, não sei, um entendimento cultural que vinha de Confúcio, de que os mais novos cuidariam dos mais velhos. Acontece que essa busca pela mobilidade, pela ascensão social, tirou os mais jovens das cidades do interior, provocou migração, um compromisso com o trabalho, com ganhar dinheiro, com a acumulação, que em alguma medida subverteu as tradições culturais milenares, eu acho, acho que posso dizer isso, seculares Sim. ou milenares da Coreia, e os velhinhos começaram a perder capacidade de trabalho, naturalmente, não tinham renda e começavam... Ora a morrer de frio, de necessidades, e começou também um índice de suicídio. Se eu achar essa reportagem do New York Times, eu vou pedir para a Isabela incluir no nosso mídia. Mas isso tudo é para ver o tamanho aí da, das desigualdades que vão sendo criadas, a despeito de um desenvolvimento econômico que é o lado mais visível. É, nesse sentido, a provocação que Parasita faz... Eu acho muito interessante, porque a gente que admira né, um lado de desenvolvimento, de potência econômica da Coreia do Sul, sem pensar nos efeitos colaterais, né, de aumento de desigualdade, de precarização, das más condições habitacionais, da falta de oportunidade, e isso na América do Sul se assemelha muito à imagem que a gente construiu do Chile e que viu ruir com essas manifestações Exatamente. do ano passado.
1: Quem tá ouvindo o Ango de Grilo desde o início pegou nossos episódios daquele caos que tava em alguns países da América do Sul no ano passado, no fim do ano passado, já no último trimestre. E a gente falou muito disso aqui no Chile. Falamos, inclusive, também no episódio de Reforma da Previdência, né? Que o Chile fez uma Reforma da Previdência que serviu de modelo para a nossa reforma aqui no Brasil e acabou ruindo tudo e já tiveram que já voltar atrás. Já fizeram várias
0: né? correções, inclusive uma recente. Depois dessa onda de manifestações, a última mudança foi de aumentar ou instituir ou aumentar contribuição patronal na, na reforma de previdência no tal sistema de capitalização que é aquele que o ministro Paulo Guedes, aliás, o ministro que chamou de parasita os funcionários públicos, é. eu não sei se ele queria surfar a onda do Oscar, é verdade que hoje, nessa segunda-feira, ele se desculpou, dizendo que, claro, é o padrão, foi mal interpretado, Como foi fora sim, de contexto, é. mas o modelo de capitalização que ele queria instituir no Brasil e que foi derrubado na reforma da Previdência era esse de capitalização sem contrapartida né? sem contribuição solidária ou equivalente do patronato isso não deu certo no Chile bom, enfim, deixa a Isabela falar um pouco porque eu ia, eu ia puxar outro Oscar que é Pelo o Oscar de melhor Deus. documentário calma que você já está
1: falando há 10 minutos seguidos então tá, então, né? então. <risos>
0: Silencio.
1: Não, eu queria. Eu fiquei mais feliz com a vitória de, de Parasita por esse momento, né? Que a gente vive acompanhar a trajetória desse filme, que foi derrubando aí algumas barreiras, né? Que foi ganhando prêmios nos últimos. Acho que no último ano, praticamente, desde Cannes até o Globo de Ouro. Que o discurso do diretor Bong joon Ru começou com se os americanos passasse ultrapassasse a barreira da legenda, eles iam descobrir um mundo de, de audiovisual pra além do que estão acostumados, porque parece que nos Estados Unidos isso é realmente uma questão. Os, os americanos, os estadunidenses, se recusam a assistir filme com legenda. Então, se blinda, né? De uma quantidade de cultura inimaginável. E ninguém esperava que Parasita fosse ganhar melhor direção, que fosse ganhar melhor, melhor filme, muito menos. Ganhou melhor roteiro, roteiro original, original. E isso era já previsível, e ganhou o Melhor Filme Internacional, que foi até uma mudança, é o primeiro Oscar que não chama Melhor Filme Estrangeiro, chama Melhor Filme Internacional, e essa também é uma mudança linguística interessante pra gente pensar que estrangeiro, a partir de que ponto, né? É, Do que, é. que a gente tá falando. É uma Oscar, leitura muito etnocêntrica, né? De que, o, que os Estados Unidos é o centro e tudo que tá fora dali é estrangeiro, é o estranho, o outro. Então eles mudaram a sua nomenclatura, agora é internacional. Então são de filmes que não são produzidos, não são feitos nos Estados Unidos, de origem norte-americana. Ganhou, ganhou esse, que era o esperado também, né? Melhor, melhor filme internacional. Quando ganhou a direção, os comentaristas já ficaram: olha, se ganhou a melhor direção, então já tá indicando que talvez ganhe melhor filme, uma coisa que ninguém esperava. O que tava mais cotado entre todos era o 1917, né? Que é que eu achava que ia ser a desculpa perfeita pra não ganhar o Parasita, porque é um filme de guerra dos Estados Unidos, que eles adoram essa narrativa de guerra, gravado em, todo em plano sequência, que seria uma novidade primeiro filme de guerra, gravado todo em plano
0: sequência. É, pois é, eu também achei que essa a coisa da técnica ia né da ser, linguagem cinematográfica é. assim como o Birdman sim né? Ganhou e também foi um filme em plano-sequência. Pra mim era a desculpa perfeita pra Achei derrubar em
1: Parasita. O 1917 ganhou essas categorias de, de efeitos especiais. Qual foi a outra? Fotografia,
0: montagem: quem ganhou foi Ford vs. Ferrari. Efeitos sonoros também, né?
1: Acho não. que não sei.
0: Que tem uma piada que tá rolando no, nas redes sociais que é efeitos sonoros de Ford versus <risos> <risos> Eu Sim, achei então muito engraçado.
1: É <risos> Tiveram algumas zebras também, né, no Oscar. Alguns filmes que foram super indicados. Tinha uma grande expectativa de que iam sair varrendo a premiação. E, na verdade, não ganharam muita coisa. Coringa teve, foi o um filme com maior número de indicações, 11. E só ganhou melhor ator, o jo Joaquim. <risos> Joaquim. O
0: é, Fênix. Joaquim
1: Fênix. Joaquim Fênix, <risos> em bom <risos> português. E melhor trilha sonora, não é isso? Uma vez em Hollywood, 1917, o irlandês... Todos tiveram 10 indicações, o Irlandês teve 10 indicações e não levou absolutamente nada. Não ganhou nenhum prêmio. História de um casamento, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e Parasita tiveram 6 indicações cada um, cada um. Parasita ganhou 4 de 6, História de casamento ganhou uma só. Também se esperava que ganhasse mais, mas ganhou uma só de Melhor Atriz Coadjuvante, da Laura Dern. O Parasita foi o primeiro filme falado em outro idioma, que não o inglês, que ganhou o melhor filme, né? Então tiveram algumas zebras aí nessa premiação, mas eu fiquei muito feliz de Parasita ter ganho. Fiquei muito feliz com a felicidade do diretor, fiquei muito feliz que ele deu seus discursos todos em coreano, que ele não falou inglês e claramente
0: era uma, foi uma posição dele, política, foi não política. Falar. Foi política, ele fala inglês muito bem. Mas ele faz questão de nos discursos né, de agradecimento. E em toda a temporada de premiação, Parasita foi muito reconhecido. E ele fez o discurso em coreano, mas diz que em reuniões também da indústria, que ele finge falar mal o inglês porque as pessoas falam de uma forma diferente. Então ele usa muito essa questão da barreira da língua para testar analisar a forma como as pessoas lidam com ele, tratam com ele. Foi muito bonito também a parte, é, quando ele agradeceu ao Oscar de melhor diretor, ele fez uma, uma referência carinhosa sobre a inspiração que Martin Scorsese exerceu sobre ele. E a plateia toda se levantou e aplaudiu o Scorsese, que é de fato um mestre. Né? Eu não acho o irlandês melhor produção dele, vi o filme, acho interessante, mas eu acho que é um pouco mais do mesmo, mas tem que respeitar, né? A reunião de veteranos que ele, que ele promoveu no irlandês é muito legal, muito interessante. O que mais que eu queria falar? Ah, sobre outros Oscars que a Isabela mencionou. Eu não fiquei exatamente satisfeita com o prêmio do Brad Pitt e da Laura Dern, eu não vi os filmes das mulheres, então não, não posso avaliar as, as indicações, mas achei que assim, não achei uma atuação primorosa para render um Oscar de atriz coadjuvante para o papel dela em Histórias de um Casamento, e acho que Anthony Hopkins, Joe Pesce e o próprio Al Pacino estavam melhores em seus filmes, Dois Papas né, e o Irlandês, do que Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. Porém, Brad Pitt é Brad Pitt, né, Tarantino é Tarantino. Eu entendo que a indústria tenha feito um afago, porque Era Uma Vez em Hollywood é uma... É muito interessante o filme, você não viu, né? Não. Ele é, ele é interessante, porque ele propõe um outro final, ele reconta uma história hollywoodiana. E eu acho que ele toca afetivamente no, no coração das, das pessoas. Então, o Tarantino, é, alguém tinha que ser premiado ali nessa história. Mais ou menos que nem La La Land, né? No ano de Moonlight. <risos> melhor cena.
1: O melhor filme é La La Land. Ih, gente, né? Não,
0: não. Desce todo mundo que é
1: Moonlight. Saudades. Do tempo que o Oscar Eu tinha 18, mais de um indicado negro, né? Já que esse ano foi uma só, somente uma atriz. É, só teve uma
0: atriz. Cintia Erivo. Ela é a protagonista de Harriet... Que é a história de Harriet Tubman, uma abolicionista, talvez a ícone né, do abolicionismo negro americano. É um filme que ainda não chegou aqui, mas é, em chegando nos cinemas ou, ou nos streamings, eu acho que vale a pena a gente assistir, porque é muito pedagógico. Meu e eu... ela também cantou lindamente, Sim. porque ela concorreu assim, tanto a melhor atriz, quanto a melhor canção. Sim, a apresentação dela cantando
1: foi tudo. E o look dela, do Red Carpet, aquele vestido branco, tava um escândalo. Que foi o stylist, foi o Jason Bolden, aqui do. Acho que a gente até falou dessa série da Netflix, chama Styling Hollywood, que é super divertida. Fala sobre o Jason Bolden e o marido dele, a Derek Curtis, que eles têm uma empresa. Ele faz o styling de várias estrelas de Hollywood. E o marido é arquiteto e faz as casas de várias estrelas de Hollywood. É super divertido. Tem na Netflix. E ela estava vestida maravilhosamente com um ateliê versátil branco.
0: Simplesmente tudo. Uma fenda incrível. Um decote e, incrível, um... toda de branco. Mas o vestido dourado com que ela canta que é uma gola alta, que faz quase Sim. uma... Nem sei como é que chama aquilo. quase uma auréola, sei lá, quase um esplendor. Também foi produção dele.
1: Outra coisa que eu queria fazer uma observação é como os filmes da Netflix saíram meio de mãos abanando, né? História de um casamento, irlandês, Dois Papas, não ganhou nada. Foi indicado em três categorias e não ganhou. Então, a gente não tem ainda exatamente como saber se é uma retaliação, porque grandes diretores e tal são terminantemente contra esse negócio de streaming, então a gente não sabe exatamente como a academia está se comportando, e agora, nesse momento em que os filmes feitos para streaming, feitos já dentro do, da, da plataforma Netflix, estão chegando a essas grandes competições. Veremos cenas dos próximos capítulos.
0: Eu não terminei sobre o Oscar, você terminou, mas eu tenho mais umas coisas para falar. Primeiro, o Coringa, absolutamente impressionante, avassalador a interpretação do Joaquim Fênix, ou Akin. muito, muito, muito maravilhoso, mas o que eu queria era lembrar Elton John, que ganhou a canção, Sir Elton John, que ganhou a canção original, e ele falou que foi o primeiro prêmio, né, primeiro Oscar da vida dele, caramba, e é o Elton John. Foi tão legal, foi tão bonito isso. A musicista, não sei, compositora, que ganhou pela trilha de Coringa, também fez um discurso lindo, e a trilha de Coringa é uma coisa impressionante, como ela é comovente. Como ela te atravessa e ensina coisas sobre o filme, parece que 1917 também tem uma trilha assim que é considerada personagem. Mas o principal, acho que o prêmio que mais me tocou o coração, ah, já não sei. foi nenhum deles, foi Her Love. Eu não vi esse tem filme, você viu? gente, está no YouTube ah, aberto. No YouTube. Sete minutos, é uma coisa linda. A gente pode ver agora, quando acabar. <risos> é uma coisa linda. O discurso, o Mattel, que, é que é um dos diretores... Ele, no final, é, dedicou o prêmio ao Kobe Bryant... Que a gente já falou na semana passada... Uhum. Sobre é, ele aqui... Mas o Kobe Bryant que ganhou... Né, foi o único atleta que já ganhou um Oscar... E ele ganhou em curta de animação... Mesma categoria de Hair Love... Pela animação do Dear Basketball... Que é a carta que ele escreveu quando se aposentou... Que circulou por aí... É, o tempo todo aí, é, depois que ele, que ele morreu... O filme é lindo, porque é um pai negro... Aprendendo a lidar com o cabelo afro da filha... É muito legal... Tem, tem humor... É muito engraçadinho... E é muito afetuoso... Muito amoroso... E ele falou... É, tanto ele quanto a, a diretora... A companheira dele de, de produção... É, chamaram atenção para isso, representatividade importa, naturalizar o cabelo afro, né, trazer esse protagonismo negro para a produção também de animação, que é igualmente rara essa participação. Foi muito lindo ver Hair Love ganhar o prêmio, e ainda no capítulo Kobe, Spike Lee, que se vestiu de roxo com debrum amarelo e bordou, nas costas do, do blazer, do paletó e na lapela, número 24 e Jane Fonda maravilhosa ela foi escolhida para anunciar o prêmio de melhor filme e ela usou um vestido vermelho que ela já tinha usado no festival de Cannes em 2014, então ela não apenas se reapresentou com um mesmo vestido que aliás eu morrendo de inveja cinco anos depois de se caber no mesmo vestido <risos> meu sonho de consumo mas enfim e além disso ela entrou com o um casaco vermelho que com que ela tem presença. com que ela tem que ela tem usado nas manifestações de alerta contra as emergências climáticas é, em Washington, né? Toda semana ela é presa. Toda sexta-feira
1: a Jane Fonda é presa.
0: Toda sexta-feira ela é presa porque por manifestação em, em local proibido. Ela usa sempre esse mesmo casaco vermelho e ela entrou. É, no palco do Oscar, com o, o casaco no ombro. Então, assim, ela é uma mulher incrível, porque já tem mais de 80 anos e faz do ativismo muito frequente, uma militância muito, muito frequente, muito ativa, na direção de preservação da natureza, igualdade, igualdade de gênero. Super bacana, eu sou fã dela, assisto Frankie Gracie, que é uma série também Netflix que ela protagoniza junto com um monte de, de fera já também da terceira idade e é muito legal porque tem muita auto piada né, sobre envelhecimento a série é um barato e Jenny Fonda em grande fase mostrando que a gente pode não só viver, produzir mas estar do lado certo, vida fora
1: última coisa que eu queria comentar de Hair Love que eu não vi mas eu enfim, vi várias pessoas comentando nesse fim de semana que também é uma visão muito positiva da paternidade negra, né? Foge desse estereótipo que a gente está acostumado a ouvir de homens negros que são brutos, que vão embora, que largam sua família, de famílias negras que crescem somente com a mãe. Estamos acostumados a ouvir relatos de paternidade negra só pelo lugar do negativo, pelo olhar do negativo, do abandono, do brutal, do grosseiro. E esse filme, pelo que estão dizendo, traz também uma visão positiva dessa paternidade negra. Também do, do acolhimento, também do afeto, também da
0: presença. É, da presença, do cuidado... Também é uma delícia ver. de filme, e é muito curtinho, gente, vale muito a pena, tem que viralizar, tem que ser exibido nas salas de aula, por professores, ele tá aberto, até uma coisa bacana, né? A Sony liberou esse, esse, esse curta, tá aberto. Ah, não, e a gente não falou também de documentário, cara.
1: Não ganhou Democracia em Vertigem.
0: Demo Democracia em Vertigem não ganhou. Ganhou American Factory, é, indústria americana, que também está disponível já no, no streaming, é filme Netflix. Era favorito, porque inclusive o filme tem produção, de Michelle Barack Obama, é a estreia deles como produtores dessa indústria. Então fica Foi difícil, difícil competir, competir, né? Nossa, <risos> Mas é um filme muito interessante porque é a experiência de uma empresa chinesa abrindo uma fábrica num território americano, no território americano, numa cidade que tinha é, entrado em decadência é, brutal. Pelo fechamento de uma fábrica... É, de automóveis americanos... Se não me engano... Uma, uma fábrica da, da GM... E aí tem todo esse aculturamento... De um lado... Trabalhadores chineses se adaptando à cultura americana e os americanos ao modelo chinês e um questionamento à questão do sindicalismo que os chineses têm hoje eriza. É muito interessante. O ano passado foi um ano de muita tensão entre Estados Unidos e China por razões comerciais e, e dessa questão da produção. A gente está no meio dessa epidemia do coronavírus que tem tido impacto forte na economia mundial, também em razão do tanto que a China centralizou a produção de partes e peças, de cadeias eh, industriais do mundo inteiro, então o filme eu acho que tinha tudo a ver, além dele ser de muito interesse para os americanos do ponto de vista econômico, de ter essa camisa pesada de Michelle Obama, ele traz discussões, e eles ganharam o, o filme de documentário, e no discurso houve uma referência muito carinhosa e enfática, A Democracia em Vertigem, mas ele, ela fez praticamente uma uma evocação quando os trabalhadores do mundo se unirem a essa situação, e aí foi uma interpretação de um manifesto comunista, trabalhadores do mundo univos, tá bombando lá, porque imagina, nessa nesse tensionamento, nessa polarização Esquerda, direita, essa evocação na cerimônia do Oscar a uma defesa do socialismo, do comunismo. Muito interessante o filme, também recomendo. Bom, então vamos mudar <risos> para o
1: próximo tema, né? Porque daqui a pouco não vai ter mais espaço nesse podcast, vocês vão ficar uma hora e meia ouvindo a gente. Dólar, Flávia, o que você quer falar de dólar? Dólar hoje fechou, hoje segunda-feira, fechou a 4,32, mais uma, um recorde histórico aí para conta.
0: Não, eu quero chamar a atenção, é, é rápida, uma participação rápida, mas acho que uma é participação sempre... Participação rápida
1: do dólar, do dólar, dólar, dólar. uma pequena
0: participação aqui no Anguidigrino. É uma participação <risos> rápida sobre, sobre essa questão do dólar, que desde o fim da semana passada voltou a, a subir com força... E aí mais um, um lado um, um pouquinho mais didático sobre essas implicações, né? A gente tem, tem tido essa pressão da moeda americana em razão, primeiro na, na virada do ano, daquela tensão Irã e Estados Unidos, que parece que já aconteceu tem três anos. Pois ninguém é, mais é fala verdade, disso. eu nem
1: lembrava Parecia mas...
0: que era a terceira guerra mundial é. e ninguém mais fala disso. Aí veio o coronavírus. Que trouxe é, muito impacto sobre as expectativas de crescimento da economia mundial. É, a Bolsa ficou fechada, né? a Bolsa chinesa ficou fechada o, Na, duas semanas atrás, por conta do ano, novo, um, do ano novo. Uma semana. Exatamente, por causa do ano novo chinês. Na semana passada voltou, é, reabriu com uma queda uh, forte, mas já passam de mil mortes, é horrível. A gente fala um número aqui no ângulo de grilo e quando a gente de, come, recomeça, começa a editar. Já tem mais 200, Sim. enfim, está em progressão geométrica. A gente sabe que aqui no Brasil é, chegaram de, é, 34 brasileiros, né, que estão em quarentena lá em Anápolis, em Goiás, é, mas não tem nenhum caso confirmado, mas de confirmado a essa expectativa de impacto na economia mundial, em razão aí dessa ruptura, tem fábrica no Japão, acho que até na Coreia, é, interrompendo ou reduzindo produção em razão dessa dificuldade da entrega, da chegada de partes e peças da China. Além disso, a redução da atividade econômica da China em razão dessas quarentenas, das, das ações de de prevenção à né? epidemia, ela está reduzindo a demanda da China por produtos que ela importa no mundo inteiro. Então, a gente está vendo o minério de ferro brasileiro perder valor. Minério de ferro, que o Brasil é um grande exportador né? pela Vale, perder valor, o que reduz as exportações brasileiras. Na mesma, o mesmo está acontecendo com outras mercadorias com outras commodities, o petróleo também caiu de preço. E o dólar sobe por quê? O dólar sobe porque as exportações brasileiras tendem a diminuir, então o dólar fica mais escasso no mercado brasileiro. Os juros caíram de novo para 4,25% ao ano, o Copom reduziu a taxa básica de juros, o que em tese é bom, para crédito, para estimular o crescimento, mas para investidor estrangeiro, eles se desinteressam do mercado brasileiro e acabam comprando dólar para sair do país, então isso também pressiona a moeda americana, e a gente tem que observar, porque em dólar mantendo essa tendência, se estabilizando nesse patamar aí, acima de 4,30, ele realmente pode ter algum tipo de efeito na inflação, porque os produtos que a gente importa, a gente vai importar por essa cotação mais alta e isso acaba contaminando os preços internos. Exemplo, o trigo, exemplo, açúcar, exemplo, gasolina, os combustíveis de forma geral, os eletrônicos, os produtos que usam aço, todos esses, esses insumos que são componentes da nossa cadeia produtiva que são importados, eles acabam sendo contaminados pela alta do dólar. Na semana passada, o mercado financeiro estava esperando um dólar entre 4,5 e 4,10. Para o fim do ano, a gente já teve essa mudança de patamar. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente é, observar. para o fim do ano?
1: Que fim do ano? Fim desse ano. De 2020? Já estão projetando o fim de 2020?
0: É, as expectativas eram disso. Uhum. A gente tá. Ó, semana passada... 4,10 essa semana mantida em 4,10 a cotação, o dólar chegar ao fim do ano nesse patamar. Só que a gente está nesse momento com o dólar a 4,32. Quer dizer, se essa cotação, esse nível persistir, você vai provocar uma revisão das projeções, né? Que podem ter impacto econômico. para quem vai viajar para o exterior, tem hum, planos, né? É, de não viajar. Vai, não vai ter pedido
1: pra Disney, não, gente. Infelizmente, é, não vai estar.
0: Exatamente. Não. Fica, fica muito mais caro. Para quem
1: tá planejando viajar, desplaneje. Viaje pelo Brasil, em real, porque. Vai ficar um pouco caro e, e
0: esse é um colateral que pode ser positivo para a atividade turística Sim. No, no Brasil. Aliás, esse ano, esse verão, eu acho que tem muita gente de classe média e tal... Que optou por viajar pelo Brasil, já para fugir de uma alta do dólar... Que foi, se intensificou no ano passado e que aumentou ainda mais agora. Então vamos ficar de olho, porque o dólar impacta não apenas quem é rico, quem viaja e tal, mas ele pode ter correlação com o pão nosso de cada dia nos daí hoje.
1: Bom, agora vamos para a reta final desse programa, pelo amor de Deus, já falamos de 250 coisas, a gente na verdade nessa parte que resolvemos falar de racismo na comunicação, a gente queria mais propor uma reflexão, né vocês devem estar sabendo da última semana que tivemos um episódio de racismo no jornalismo, em telejornal, teve também um certo desconforto, com certeza também motivado por racismo na podosfera, nesse universo de podcasts... Mas eu fiquei espantada com a reação de surpresa das pessoas. Como se esses episódios de racismo na comunicação já não fossem esperado. Como se a gente ainda não tivesse preparado para isso. Como já não fizesse parte do cotidiano do Brasil episódios de racismo em todas as áreas. Não só na comunicação mas em todas as áreas. No direito na justiça na medicina. A gente já até falou aqui né, no episódio de Ango de Grilo sobre racismo na medicina. Eu fico um pouco chocada com a reação de surpresa das pessoas que consomem conteúdo de comunicação de se depararem com o racismo nessa área. Assim como a gente ainda se surpreende quando vê uma propaganda ou uma peça de publicidade sendo machista, cometendo algum tipo de LGBTfobia, como a gente ainda se surpreende, como se essas estruturas não fossem completamente dentro do seu interior, presas numa lógica ainda muito embranquecida, ainda muito machista, ainda muito composta por homens, né, nas posições de poder, ainda... ...muito de pessoas héteros... ...então difícil você ter uma pessoa LGBT... ...uma pessoa trans tomando decisão... ...dentro de grandes empresas, de grandes corporações... ...então as estruturas permanecem inabaladas... E aí o que eu fico pensando muito, quando mais um episódio de racismo na comunicação acontece, ou quando mais um episódio de machismo acontece na publicidade, por exemplo, o que a gente tem feito também como público, como audiência, dentro das nossas pequenas ações, né? Do, do que a gente está escolhendo consumir. É óbvio que eu acho que o nosso papel de público é sempre criticar, questionar, levar esse questionamento a quem cometeu o erro. Oi, como assim? Olha, ouvi, não gostei. Olha, isso que você falou não foi legal. Olha, eu acho que você colocou fulano numa posição desconfortável. Porque eu acho que como público a gente tem o dever de cobrar, é óbvio, né, como consumidor. A nossa audiência é o que dá dinheiro, né, para todo todo tipo de conteúdo que a gente consome, direto ou indiretamente. Então eu acho que a gente tem que ter esse primeiro plano de, de cobrar mesmo e de pedir uma resposta uma posição, uma, uma retratação, um pedido de desculpa qualquer que seja a forma como isso vai ser resolvido. Mas eu também fico pensando qual é a nossa postura ativa. O que, que a gente, além do que a gente está cobrando, o que, que a gente está botando dentro das nossas ações, do que, que a gente está, de fato, escolhendo consumir. Estamos consumindo outro tipo de conteúdo que não fira esses nossos princípios, que a gente entenda que tenha mais responsabilidade para tratar desses temas. Se a gente está querendo tanto consumir conteúdo, que a gente espera que tenha mais sensibilidade sobre questão racial que faça mais recorte que entenda mais o lado dos negros brasileiros ou da população indígena brasileira a gente está consumindo conteúdo direto da fonte a gente está consumindo conteúdo de quem de fato vai saber fazer esses recortes vai fazer, saber fazer esses comentários de quem vai ter mais cuidado de lidar com esses temas ou a gente está consumindo o mesmo conteúdo das mesmas pessoas de sempre esperando que elas vão implementar alguma mudança nessa estrutura o que é muito difícil eu não tô dizendo que não vai ter nenhum tipo de mudança em grandes corporações. Eu acho que essas estruturas estão se modificando mais netamente do que eu gostaria, sim. Mas eu acho que elas estão passando por mudanças por causa das nossas cobranças, porque estão vendo que nós, como público, estamos parando de dar audiência, estamos parando de assistir, estamos criticando, estamos cobrando uma postura diferente.
0: Questionando.
1: Então, as grandes corporações estão implementando mudanças dentro de suas estruturas por causa da nossa cobrança, mas isso é muito lento, é um processo muito lento. E até lá? A gente vai continuar consumindo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, se surpreendendo quando mais um episódio de racismo, de machismo, de LGBTfobia vier à tona? A gente vai continuar nesse ciclo sem fortalecer os discursos que a gente se identifica? Então, isso é uma coisa que eu penso muito, assim. E também o que a gente está esperando né, desses conteúdos? Se a gente tem um programa que só tem pessoas brancas que apresentam, se a gente tem uma, uma peça publicitária que é feita somente por homens brancos, o que você espera que saia daí? É óbvio que essas pessoas podem ter sensibilidade com outras pautas, podem ter empatia com outras causas que não são as delas. É óbvio que um grupo de mulher branca ou um grupo de homens brancos pode ter simpatia por uma questão de gênero, uma questão racial que não os compete. Mas será a mesma abordagem? A gente não está esperando uma linguagem Ou um recorte Ou uma sensibilidade Que não tem como vir Por não ser um lugar de vivência Ser um lugar somente da empatia e esse lugar de empatia tem um limite do mesmo do, do, do quanto a gente consegue chegar. A, a parede que divide a empatia da vivência é intransponível. Por mais empatia que você tenha por uma causa de alguém, você não vai conseguir entender o lado da vivência. Você não vai conseguir falar pelo lado da vivência. Então, o que também a gente está esperando né, desse conteúdo? Por que, que a gente não está buscando outras fontes que satisfaçam esse nosso desejo do que a gente está querendo ouvir, do que a gente está querendo se sentir representado? O que, que a gente espera... Desses conteúdos que são produzidos por essas estruturas que a gente ainda sabe que são muito embranquecidas, muito enrijecidas, muito tradicionais, muito heterossexuais, muito brancas, muito masculinas. O que a gente está esperando disso? Ou então, o que a gente está esperando de representatividade em grupos de que são todos iguais, que, que se propõem a debater vários temas, mas são sempre os mesmos tipos de pessoas, debatendo os mesmos temas. Então, eu tô fazendo uma reflexão pra além da crítica a esses produtos, pra além da crítica aos episódios que aconteceram na última semana, mas de qual é a nossa postura mesmo, como público. Me coloco como público também, pensando o que, é que eu tenho consumido e o que, é que eu tô esperando desses conteúdos. O <risos> que, que você tá...
0: Que eu mexo no fio. Não, a minha mãe não para de se mexer, cara. Ela
1: mexe no fio, aí faz barulho. Ela mexe no celular, aí faz barulho. Eu tô só ouvindo o vazamento todo aqui no microfone. Aí ela se mexe na cama, ela fica arrastando. Vocês ouvem isso aqui, ó. É, ela se arrastando na cama, que ela estica a
0: perna, ela vira para um lado, ela vira para o outro. Eu concordo com tudo isso que a Isabela está falando, sobre a ótica da, do ativismo do consumidor, né? de informação, de entretenimento, de como você pode mudar seus padrões de consumo. Aliás, não é diferente de consumo de mercadorias né? e serviços de forma geral. E a gente trata muito disso aqui. Né, de, de como a postura crítica do consumidor ela faz diferença agora, eu queria trazer o lado dessas empresas mainstreams ou, ou marcas ou, ou profissionais na direção dessa consciência antirracista feminista ou antipatriarcal, eu acho que Estar apenas bem intencionado ou se pensar como alguém bem intencionado e livre de preconceitos, coisa que nós sabemos que ninguém é, não é suficiente. Acho que é preciso um investimento em pedagogia, numa alfabetização e a partir daí em outros níveis educacionais é, do que significa ser antirracista, do que significa estar alinhado a princípios de direitos humanos. Eu acho que esse é, é um ponto muito importante no caso específico aqui para quem é formador de opinião, mas é importante para todo mundo, para todas as empresas. A Luciana Barreto, amiga querida, jornalista, apresentadora, vai estrear na CNN, ela fez uma provocação dizendo olha, empresas jornalísticas precisam fazer cursos, treinar seus profissionais na direção de uma, de uma cultura antirracista. A universidade, isso faz 20 anos, desde que eu sou jornalista, que é, eu trato dessa falta de diversidade uh, na imprensa, de modo geral, e de como a universidade é tímida nessa direção. Não apenas o, as escolas, né, de ensino médio, por exemplo, que não têm uma educação para direitos humanos, mas as universidades também não têm essa formação, e isso faz muita diferença. Demais. Faz diferença na forma como você vai fazer a pergunta, abordar um determinado entrevistado, de que forma que você vai orientar os seus preconceitos já enviesados, já orientados na hora de fazer o seu trabalho, na forma como você vai escolher a palavra correta para se referir a cada entrevistado ou a determinadas situações, né? O fato de você não se achar racista ou machista, não significa que você não é, não, seja. <risos> não seja ou não cometa deslizes falhas, erros e atos preconceituosos. Às vezes até pelo viés inconsciente de uma construção historicamente racista, machista, patrimonialista, que a gente vive numa sociedade desigual como é o Brasil. Então não é só sobre, ah, eu não me acho, eu sou uma pessoa legal. É sobre é, se achar e ser uma pessoa legal... preparada para lidar com isso... pensar nessa dimensão... da educação para direitos humanos contra o racismo, tudo isso que eu mencionei, como uma formação, como, como as pessoas se dedicam a aprender língua estrangeira, por exemplo, ou conceitos econômicos, ou de direitos. Quer dizer, por que, que, por que, que isso não tem a relevância que outros é, eixos têm? Daí, se você não está bem preparado para lidar com esses temas, você inevitavelmente vai cometer um deslize que vai ser muito ruim para a própria imagem, para a imagem da empresa, para a imagem do produto, para a imagem do anunciante, para a imagem de quem, em alguma medida, se vinculou à sua forma de trabalho, ao produto que você está produzindo. Além disso, acho que vale a pena também a gente pensar em falsas polêmicas em falso antagonismo ou liberdade de debate de ideias de troca de ideias algumas ideias são inegociáveis não cabe debate sabe? é tipo, sou a favor da liberdade de opinião, ou da liberdade ideológica, ou da liberdade religiosa, e vou chamar uma pessoa para debater religião de matriz africana e outro que acha que as religiões de matriz africana têm que ser aniquiladas, não, isso não é debate, isso não é razoável Sim. né isso é violação de direitos então assim tem um limite também em que medida você vai fazer o contraponto e essa escolha é uma escolha política ideológica que diz muito sobre quem você é quando você é, é, leva alguém para ou a ah, violência policial Estamos questionando homicídios cometidos por policiais. Aí vai levar um, um acadêmico ou uma pessoa é, especialista que é crítica a essas violações e outra pessoa que, ah, não, bandido bom é bandido morto. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para debater nesses níveis, porque o que você está pregando, é uma violação à Declaração Internacional de Direitos Humanos, ao Código Penal, à Constituição Brasileira, que não, que não prevê, por exemplo, pena de morte, que prevê julgamento justo, que não prevê execução sumária. Então, esse tipo de coisa, eu acho que precisa ser mais bem pensado, mais bem orientado. As pessoas precisam se olhar no espelho, entender que tem equívocos nos seus pensamentos, que não são perfeitos, embora bem intencionados, não são perfeitos. E a melhor forma de lidar com essas imperfeições é estudando, lendo muito e se policiando o tempo inteiro. A espontaneidade ela não é bem-vinda, especialmente quando você está exposto ao escrutínio público. Agora, uma vez desmascarado, peça desculpa, pega o seu banquinho, é, saia é de mansinho, vá estudar e volte melhor. Melhore. Essa, esse eu acho que é o ponto fundamental. E não agredi o mensageiro negar, é, aliás Isabela escreveu acho que para terminar você pode falar do, do post que escreveu Sim. sobre grada que eu acho que é interessante de tratar aqui, das etapas da conscientização uh, do racismo e portanto necessárias a superação desse mal
1: eu fiz um post nessa segunda-feira, tá lá no meu Instagram corre lá para ver, arroba Bela Reis que é a Grada Quilomba, no livro Memórias da Plantação, ela fala quais são os cinco estágios, as cinco etapas do processo de uma pessoa branca se conscientizar do seu próprio racismo. Começa em negação, que é negar, né? Não, jamais, que, imagina se eu sou eu racista. Eu sou racista. Depois vai pra culpa, e é quando ela comete o ato racista e ela percebe que ela fez algo que ela não deveria fazer, ou então ela não fez algo que deveria. Mas essa culpa já vem depois que o racismo já aconteceu. Depois vem a vergonha, quando ela enxerga nela uma coisa que ela não gostaria de ver. Quando ela percebe que pessoas negras enxergam nela uma branquitude privilegiada, ameaçadora. Depois vem o um reconhecimento, quando ela reconhece mesmo esse lugar de ok, entendi, isso está dentro de mim, eu sou... Capaz de... Sou possível... Também passível de errar... Também passível de cometer atos racistas... E aceita essa condição... De que a branquitude vem com essa, com essa bagagem... Que é inevitável... E toda pessoa branca já foi, é, ou será, ou cometerá, ou deslizará em algum ato racista em algum momento da vida. Não tem como, ainda que seja dentro da sua própria consciência, vai acontecer. E o último passo é a reparação, que é quando começa esse movimento de das atitudes antirracistas são colocadas em práticas. Então é quando você abandona seus privilégios, ou pelo menos divide seus privilégios né, com, com outros. Ajuda a criar oportunidades. Mexe nas estruturas muda posições, então é quando você começa a usar o seu espaço para recuperar, de alguma forma, o dano que foi causado ali pelo racismo nesse, nos ambientes que você transita. Então são esses cinco passos que a Grada fala. A gente tem que parar de achar que esse processo é sobre uma questão moral, de se questionar se, ah, mas eu sou racista, e esperar uma resposta que tenha a ver com a moral, porque ser racista será algo imoral e na verdade não é, é um processo psicológico, ela fala que é um processo psicológico que envolve realmente muito trabalho ao longo de muito tempo e a gente tem que começar a se questionar, na verdade, é como eu faço para me desprender do meu racismo, como eu faço para desconstruir o racismo que existe em mim e a partir dessa pergunta já, esse processo já é iniciado. É uma questão de se perguntar todos os dias isso. Então, acho que a gente tem que pensar aí o que, que a gente tem produzido e dado a nossa atenção e nossa audiência enquanto público e quais são as expectativas que a gente está criando em outras produções. Você está assistindo um programa que... E eu sempre falo isso, o que que eu tô esperando, ouvindo ou assistindo um programa XYZ? Se eu estou assistindo um programa jornalístico, pode ser até, enfim, documental, no, no, TV a cabo, né? Em série documental da Netflix, e podcast também, vários que eu ouço, que eu gosto, que são super podcast jornalísticos, que eu inclusive recomendo e indico. Mas se eles são feitos apenas por pessoas brancas, como são 95%, para não dizer 99%, eu sei que aquele podcast não vai me trazer. Eu sei que aquele podcast não vai me trazer um lugar de vivência racial, um lugar de... muitas vezes não traz nenhum recorte, não traz nenhuma observação sobre uma possível interpretação racial daquela notícia que está sendo dada. Então a gente tem que estar ciente do que a gente está consumindo, gente. Porque assim, senão a gente vai continuar sendo eternamente pego nesse, nesse lugar de estou sendo enganado, sabe? Como se alguma coisa tivesse sido proposta a você ao invés disso. Então vamos também sair desse nosso lugar de inocência, né? De achar que a gente tá consumindo um conteúdo X e a gente vai receber Y. Não vai. Vamos mudar o tipo de conteúdo que a gente também tem consumido. Vamos procurar aí que tipo de... Que, que expectativa é essa que a gente quer ter. E que, o que, que vai atender a essa nossa expectativa. E sempre continuar cobrando. De todo mundo, inclusive da gente. Podem cobrar da gente também. Se tiver ruim, manda um e-mail. Angodiquilobasmeio.com <risos> falo com a gente lá no Twitter, não, não vou ficar muito no lugar de crítica à comunicação, porque isso eu já fiz milhões de vezes, eu faço o tempo todo, lá no meu Instagram tem um destaque só de jornalismo, que eu falo incansavelmente criticando o jornalismo como não dá espaço para pessoas negras, como não dá espaço para ideias de jovens, como é muito preso no tradicional, no hegemônico, como é, tem zero dinamismo, então isso é uma crítica que eu faço o tempo inteiro. A academia também, já fiz muito. Mas o meu ponto aqui é também chamar todo mundo para sua responsabilidade do que, que você está botando na sua audiência e, indiretamente, o seu dinheiro. Porque a gente sabe que nessa era de internet, visualização, streaming, pontos do Ibope, tudo isso é dinheiro. Se transforma em dinheiro. Então, onde é que você está botando o seu dinheirinho? Tá bom, queridas? Ok. Então até semana que vem, né? Até semana que vem, semana que vem, de semana que vem não passa, semana que vem... É carnaval. Sim, nosso episódio especial de carnaval terça que vem, tá? Pra todo mundo ficar por dentro. Isso são bem desredo, do que, que vai rolar no carnaval de outros lugares do, bra do Brasil. Não só não vamos nos que falar que não só do Rio de que não vai rolar em
0: razão da falta de apoio ao, do setor público e do setor privado também à produção cultural tradicional ao carnaval brasileiro, que tem relevância cultural, histórica e também econômica. Por último e menos importante, porque a relevância maior é a cultura, são as tradições.
1: Então, já estão vendo que vai ser babado, né? Gritaria vai. e confusão no episódio que vem. Falaremos sobre carnaval, a indústria do carnaval. E não só sobre festa e quais são os enredos de escola de samba, tá? Vai ter papo cabeça também sobre isso. Mas
0: vamos falar também <risos> sobre festas melhores sambas enredos. Uh!
1: meu Deus! Muito do céu. animada. <risos> Socorro, Deus salva essa cachorrinha eu de conviver com essa pessoa. Gente, um beijo até
0: semana que vem. Então tchau, gente. Fui silenciada mais de uma vez nesse programa. Quero, dev... <risos> quero é, apresentar meus protestos, mas Semana que vem estamos de volta. <risos> Tchau.